0: Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para um devo... mais um Devocional Diário com Sara Camelo, hoje, dia 6 de junho de 2021. Hoje vamos falar sobre Provérbios, capítulo 6. Quanta coisa importante nesse capítulo. Não tem como escolher assim, um versículo para se falar. São muitas advertências que o sábio nos dá aqui nesse capítulo. Então nós vamos falar aqui a primeira parte do capítulo 6, do verso 1 ao 11. E diz assim, Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se como um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Vai ter agora o verso 6. É, Eu li o verso 1 um e 2, agora o 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado, quando te levantarás do teu sono Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar Um pouco a repousar de braços cruzados Assim sobrevirá a tua pobreza como um meliante E a tua necessidade como um homem armado Esse capítulo 6 de Provérbios Ele fala sobre fiança preguiça, maldade e prostituição. Aqui a gente vê algumas advertências sobre as áreas importantes da vida. A primeira delas, que começa o capítulo, é sobre o fato de se tornar um fiador. O sábio nos adverte aqui a não, não fazer esse tipo de coisa, não importando para quem seja. Ser fiador é algo muito perigoso e pode trazer muito dano. A segunda advertência é com relação à preguiça, a terceira em relação ao homem maligno, à maldade, né? E, por fim, a quarta é sobre como, nos, como evitar o adultério, a mulher e o homem adúltero. Aqui, no caso, fala da mulher. Então, nós vamos começar aqui o nosso estudo pelo verso 1 e 2, que diz... Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro e se te empenhastes ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da sua boca. No mundo dos negócios, muitas vezes né, exige-se que ao você, você adquirir um produto ou né, uma propriedade que você dê garantias de que pode pagar o que está comprando. Uma das formas mais conservadoras de fazer isso, e que existe, é você adquirir um fiador ou uma valista. Quando alguém assina como fiador, ele está garantindo que a dívida que aquela pessoa que ele está sendo fiador fez, é, se aquela pessoa não tiver como pagar, que ele que está assinando, tá arcando integralmente com essa responsabilidade. Há dois perigos aqui. Primeiro, a pessoa que fez a dívida ela pode cair em uma situação financeira de não conseguir cumprir o seu compromisso, ainda que ela tenha boa intenção de fazê-lo. E segundo, a pessoa que contraiu aquela dívida, ela pode ter más intenções e ela pode propositadamente dar um calote, colocando o peso dessa responsabilidade sobre os ombros do fiador. Quem assina como avalista na, pela lei, essa pessoa é responsável por pagar o débito caso aquela pessoa que contraiu a dívida não cumpriu o seu dever. A melhor maneira, queridos, da gente não enfrentar né, esses dessabores, essas tristezas com essa situação é ter como princípio não ser fiador. Isso porque a palavra empenhada ou a assinatura que você dá ali no contrato são o mesmo que firmar um compromisso legal que pode né, acarretar na sua vida prejuízo financeiro. Então aqui o sábio está dizendo isso. Não seja fiador. Não entregue o fruto do seu trabalho na mão de uma pessoa aventureira. Há um ditado que diz é melhor ficar vermelho por uma hora do que amarelo a vida inteira. É, há muitos anos atrás... Há uns 18 anos atrás... Eu li um livro do pastor Lúcio Tancredi... Um livreto dele... Que ele falava sobre essa questão de ser fiador... De emprestar cheque... De emprestar cartão de crédito... E ele disse o seguinte nesse livro... Eu nunca esqueci... Coloquei isso em prática na minha vida... Ele, ele dizia assim... Ele diz assim nesse livro... Se você... Tenho dinheiro para que aquela pessoa faça, compre ali. Por exemplo, a pessoa quer comprar um, uma televisão e ela não tem dinheiro, nem cartão e nem crédito para ela comprar aquela televisão. Então ela te pede para ser fiador ou ela te pede, me empresta o seu cartão de crédito. Emprestar cartão de crédito, emprestar folha de cheque é a mesma coisa que ser fiador. Se a pessoa não pagar, você é responsável pela dívida. Aí você vai empresta, a pessoa vai lá e compra a televisão e não consegue arcar. Por inúmeras razões, ela não consegue arcar com, aquela, com aquele pagamento. Então, você é responsável por pagar. E aí, o que, que o pastor Lúcio fala nesse livro? Que a maioria das vezes, essa, nessa situação, é, é, a pessoa que te pediu emprestado vai ser sua inimiga. Vai ficar com raiva de você, vai ficar sem conversar, vai achar que você foi injusto se você cobrar. Então, o pastor Lúcio deu esse conselho. Se você tem o dinheiro para emprestar a pessoa, olha, eu não tenho como comprar a televisão para você, não. Mas eu tenho, eu não posso comprar porque eu tenho, eu tomei uma decisão na minha vida de não ser fiador de ninguém. Então, é, o que eu tenho é o dinheiro para você comprar a televisão. Se aquele dinheiro não for fazer falta na sua vida, você dá o dinheiro para aquela pessoa comprar a televisão. Se ela te pagar, ótimo. Se ela não te pagar, ótimo também. Então, ele fala nesse livro para a gente não ser fiador e nem prestar esperando a devolução. Porque senão a gente vai acabando com o relacionamento. E isso acontece muito na família, né? Quebras de relacionamento familiar por causa da, da, da questão financeira. E eu coloquei isso na minha vida e deu muito certo. Então, quando as pessoas chegam pra mim e falam Sara, você me presta o seu cartão? você me presta um cheque? Ou você compra uma coisa no seu nome pra mim? Se eu tiver condições de arcar com aquilo, eu faço. E não cobro da pessoa. Se eu receber aquilo, vai ser lucro. Agora, se eu não tenho condições, eu falo, não, eu não posso. Eu não posso. Eu e o Rafael fizemos um acordo da gente não, não emprestar, da gente não fazer isso. Então, a gente não pode fazer. Por quê? Porque é melhor a, gente, a pessoa ficar ali com raiva da gente por uma hora... E aquilo ali acabar. Sem ter nenhum rabo preso. Do que a gente passar o resto da vida. Sem graça por uma situação. Ou com uma situação de constrangimento. Por uma situação. Que às vezes é de 500 reais. Mil reais. dois mil reais. Né? Que vai prender a vida da gente. Outra coisa que eu aprendi também com isso é que a gente vai acabando ficando com a, e, e no lado de quem pega emprestado é, e não paga é que a gente vai ficando com a vida presa sabe é, o cristão ele tem que andar de maneira digna então se a gente faz ah eu vou lá e peço um dinheiro para o meu irmão, para a minha irmã emprestado e não pago que testemunho que eu tô dando? Então, é preferível eu não ter aquilo e esperar eu ter condições para ter, certo? E isso é bíblico. E é, inclusive, esse versículo que o pastor Lúcio ele usa no seu livro, é, falando sobre as questões financeiras. É, outro versículo aqui também que chama bastante atenção é o versículo 9, de, 10, é, de é, no, começa no 9 e vai até o 11 que diz assim: Ó oh preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Depois dele, né, dele falar do exemplo da formiga, eu vou até ler aqui o antes, gente porque eu tinha que ter lido desde os seis aqui, ó. Vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, quando para de chover, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Então aqui o sábio, ele começa falando sobre a formiga. E aí o sábio cutuca ali o preguiçoso do minhoco, com propósito de mexer com o brilho dele, né? Com, com a moral dele mesmo ele vai lá e ferrou com o aguilhão da responsabilidade sacode com o propósito de despertá-lo do seu sono o sábio fala aqui do preguiçoso como uma pessoa cujo único objetivo é dormir e desfrutar os deleitos do descanso ele quer apenas os confortos da vida e não o peso da responsabilidade ele quer apenas desfrutar né, as coisas boas da existência e não a labuta do trabalho pesado. Ele quer apenas desfrutar da farta colheita do sono sem ter semeado diligentemente com o suor do seu rosto. O preguiçoso, ele anda cansado e ele tem necessidade de dormir. O trabalho para ele é um castigo. Os desafios da vida são para ele as barreiras intransponíveis. O seu projeto de vida é desfrutar de uma cama macia e de se render a um sono renovador. Nada de estresse, nada de esforço, nada de trabalho. Dormir e dormir é o seu lema. Gozar a vida é a sua aspiração. O preguiçoso, ele não é previdente como a formiga. Ele não faz provisão para o tempo do inverno. Tudo que ele ganha, ele gasta. Não ajunta celeiros para os dias de crise. Só pensa no agora. Só investe em seu descanso. Só quer dormir para acordar e dormir novamente. O seu ciclo de vida ele não vai além do pouco, de um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Então, aqui fala daquela da pessoa que, que não quer ter responsabilidade com a vida... O trabalho, ele nos dignifica socialmente, moralmente e espiritualmente. A disciplina, fazer o nosso corpo corresponder à disciplina do Senhor, faz com que a gente se sinta útil. Mas tem muita gente que só quer dormir, só quer esperar arrumar uma maneira fácil para ganhar dinheiro. Gente... Quem não semeia, não colhe. A gente precisa entender que tudo que a gente deixa para depois, na nossa vida, depois vai ter que ser feito. Então, o que, que adianta eu dormir uma hora, duas horas a mais e depois passar necessidade de alguma coisa? É muito triste. Então, aqui ele fala desse preguiçoso que está sempre cansado, que está sempre com vontade de nada fazer. E aí depois no verso 11, ele fala do resultado dessa preguiça. Ele fala que assim sobre virar a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como homem armado. Há uma lei inevitável, irreversível na natureza. Só colhe quem planta, só seifa quem semeia. Aqueles que escolhem, que encolhem as mãos preguiçosas na semeadora, eles jamais vão estender as mãos diligentes para colher. Quem não semeia com lágrima não colhe com júbilo. A herança dos preguiçosos, gente, é a pobreza. Na crise vai faltar o necessário, porque quando todos estavam... Né, ali trabalhando, administrando bem os seus bens, fazendo a sua reserva, os preguiçosos estavam dormindo ou estavam por aí aproveitando a lei e consumindo tudo aquilo que, que produziam. Nós confiamos no Senhor e sabemos que Ele é o nosso provedor. Mas nós precisamos, Deus é justo, e nós precisamos... Fazer alguma coisa, ficar parado com os braços cruzados esperando cair do céu. Não é a, a melhor escolha. Deus te deu esse poder de escolha. E nesse poder você tem a escolha de fazer alguma coisa. De ter atitudes que vão gerar na sua vida. um né? resultado. Ou você pode ter um... Precisamos confiar no Senhor, mas precisamos fazer a escolha certa. Salomão, ele destaca, destaca dois resultados da preguiça. O primeiro deles é a pobreza repentina e inesperada. O ladrão ele vem sem aviso prévio, de forma repentina. A prosperidade é fruto do trabalho e da bênção de Deus. Quem cruza os braços para trabalhar e quer apenas aproveitar dos benefícios do sono, sem o peso do trabalho, vai enfrentar a pobreza. Deus ele não premia a preguiça e nem galardoa os preguiçosos. O segundo resultado que é pre... da preguiça é a necessidade. Ela vem como um homem armado, é inescapável, inevitável. A formiga, ela não passa fome no inverno, porque ela trabalhou bastante no verão e ajuntou a sua provisão. Mas o preguiçoso, ele desfruta os deleitos do sono, enquanto os trabalhadores, com fadiga e suor no seu rosto, sofrem os com o sol, com a chuva. Porém, no dia da crise, aqueles que se preveniram, eles vão desfrutar do trabalho das suas mãos. Mas o preguiçoso, ele vai passar necessidade. Gente, isso é tão real quando você vê assim. Às vezes os pais trabalham muito a vida toda. Deixam ali uma herança para os filhos. E os, não ensinaram os filhos né, a trabalhar, a ganhar. E aí passa pouco tempo que da morte dos pais, os filhos já estão sem nada. Já acabou aquilo que o pai, às vezes, trabalhou uma vida para conseguir. Porque o filho não consegue valorizar. Né, não aprendeu né, o valor. Então, gente, ganhar dinheiro fácil, ficar esperando um jeito para ganhar dinheiro sem o trabalho, é correr atrás do vento. Então, pense sobre isso nesse capítulo 6, esses conselhos que o rei Salomão nos dá aqui, a respeito da fiança, a respeito da preguiça. Continue lendo o capítulo todo, fala da... Da maldade, da mulher adúltera. Continue lendo e aproveitando e gozando desses sábios conselhos aqui que, os, que o Rei Salomão nos dá na palavra. Tá? E que a gente possa entender e colocar diante do Senhor as nossas angústias e as nossas preocupações, ou às vezes as coisas que a gente está fazendo que não estão certas, e deixar Ele provocar essa mudança na nossa vida. Mas escolha provocar a mudança Deus te abençoe